0: Hallo und herzlich willkommen beim Kilea Podcast, deiner Begleiterin auf deiner Reise als Mama. Hier bekommst du wertvolle Expertentipps und wichtige Infos rund um die Schwangerschaft, Geburt und erstes Babyjahr. Ich bin Lisa Rimkus und als Psychologin im Kilea-Team ist es meine Herzensaufgabe, dich und euch beim Elternwerden zu unterstützen. Meine heutige Expertin ist Verina Dönig-Wagner. Verena ist Physiotherapeutin für Babys von 1 bis 12 Monaten. Sie ist zusätzlich Produktentwicklerin und die Begründerin der Baby-Coach-Methode. Heute geht es um die wichtige Frage, wie ich aus meinem normalen Badezimmer ein Baby-Badezimmer mache. Was ist da die richtige Erstausstattung? Was brauche ich? Was muss ich auch ändern in meinem Badezimmer? Dann gehen wir auf spezifische Produkte ein. Was ist besser? Eine Wanne, ein Eimer, ein Badesitz, das Waschbecken, meine normale Wanne? Was sind da Vor- und Nachteile? Und wie entscheide ich mich für die richtige Option? Verena gibt uns wertvolle Tipps und sorgt dafür, dass wir alles da haben, was wir brauchen für das erste und sichere Bad mit Baby. Liebe Verena, herzlich willkommen zu unserem Podcast.
1: Hallo, ich freue mich sehr,
0: wieder dabei zu sein. Ja, als Baby-Expertin haben wir dich heute wieder eingeladen, weil es um die wichtige Frage geht, wie wir uns für die richtige Erstausstattung für das Badezimmer mit Baby entscheiden. ja, naja, das Baby verändert viel, so auch unsere Wohnung. Wie stelle ich denn mein Badezimmer auf ein Baby-Badezimmer
1: um? Ja, das ist eine ganz spannende Frage, denn ähm, erstmal muss ich überhaupt schauen, was brauche ich überhaupt, was muss ich ändern und äh, wie groß ist überhaupt mein Badezimmer? Habe ich überhaupt die Möglichkeit, äh, Platz zu schaffen, um eine eventuelle Badeecke einzurichten oder ist das Bad so klein, dass ich eben was Flexibles brauche, was ich auch immer wieder wegräumen kann? Ja, reicht äh, zum Beispiel erstmal auch ein Handwaschbecken, wie groß ist mein Handwaschbecken, habe ich eine Dusche, habe ich eine Badewanne, ähm, wenn ich den Platz habe, wie sieht's mit meinem eigenen Rücken aus, äh, brauche ich dann sonst eventuell auch ein Untergestell für äh, eine kleine Badewanne. Kann ich die Tür zumachen im Badezimmer, dass ich äh, auch eine angenehme, schöne Raumtemperatur habe, wenn eben mein Baby auch nacke da ist, es soll sich ja schließlich auch wohlfühlen äh, oder benutze ich zum Beispiel das Badezimmer wirklich nur, um es, mein Baby wirklich zu baden und dann packe ich, mein Baby kuschelig ein und wir gehen dann ins Kinderzimmer, um da weiter die Pflege und Quality Time miteinander zu verbringen. Also das sind so diese grundsätzlichen Fragen und die man erstmal klären muss, wie dann auch die Gegebenheiten einfach sind, die individuelle Situation.
0: Ja, das sind alle super wichtige Fragen. Am besten hört man die sich nochmal an und macht sich Stichpunkte zu jeder Frage und einfach mal überlegen, so ja was würde ich jetzt machen, wenn ich mein Baby baden würde? Wo würde ich das machen? Wo hätte ich Platz dafür? Was natürlich dann als nächstes kommt, sind die, die Wannen und die Eimer. Es gibt ja Babywannen und Babyeimer. Ähm, dazu kommt noch der Badesitz. Und du hast gerade schon das Waschbecken genannt oder vielleicht habe ich auch eine ganz normale Erwachsenenwanne. Was kann ich da nehmen? Was ist da geeignet? Was sind Vor- und Nachteile? Verena, hilf uns doch mal. Es gibt so viele Möglichkeiten.
1: Genau, wie immer haben wir die Qual der Wahl. Also, es gibt klassisch die Babybadewanne. Aber da gibt es jetzt auch schon wieder äh, ganz große Unterschiede, weil es schon viele verschiedene äh, Möglichkeiten auch gibt. Es gibt eine flexible Badewanne, die man zusammenklappen kann. Es gibt eine feste Badewanne. Dann gibt es einen Badewanneneimer. Die sind viel schmaler, die sehen wirklich ähm, aus wie so ein Eimer. Es sind verschiedenen Farben, in durchsichtig, äh, in blickdicht, in, äh, in einem größeren Umfang. Umfang, in einem kleineren Umfang, also ich kann euch einfach mal so ein bisschen die Vor- und Nachteile erzählen. Also bei einem Baby-Eimer ist es zum Beispiel so, dass sich das Baby durch diese Begrenzung, weil es einfach enger ist, wirklich oft wohlfühlt, geborgen fühlt, es ist ein beruhigendes Gefühl. Es ist auch so eine in Anführungszeichen Sitzposition, ja, wie im Mutterleib. Das Baby kann nicht wegrutschen, das ist ein Vorteil. Der Wasserverbrauch ist relativ gering und das Ausleeren ist natürlich auch einfach und wunderbar auch quasi, um es to go mitzunehmen. Wenn man mal unterwegs ist und vielleicht ein paar Tage mit dem Auto verreist, kann man das platzsparend mitnehmen. Die Nachteile von einem Babyheimer sind wirklich, das es, nur die ersten sechs Monate roundabout nutzbar ist für das Baby. Dann sind die oft rausgewachsen. Die Hersteller schreiben zwar oft drauf, zwölf Monate, aber auch heute, wenn man sich mal umhört, wie groß eigentlich auch die Babys oft schon zur Welt kommen, da, ne, da sind zwischen 48 und 54 Zentimeter, ist ja mittlerweile schon irgendwie die Norm. Also, ja, das ist eben so ein bisschen der Nachteil. Äh, es ist auch, wenn man zum Beispiel noch einen Ständer dann dazu nimmt, weil man äh, sonst keine Möglichkeit hat, ist es in der Anschaffung dann recht teuer. Und ähm, auch die Körperhaltung ist ein bisschen rückenbelastend, ne? wenn man jetzt den... Baby-Eimer ähm, zum Beispiel in die Wanne stellt und man sich dann immer so darüber beugen muss. Wenn man jetzt mal im Vergleich nimmt die Babywanne, wanne da ist natürlich der Vorteil, es ist sehr, sehr lange verwendbar. Äh, man kann es wunderbar nachher auch als Wäschekorb nutzen. Es ist auch kombinierbar eben mit einem Badewannengestell und ähm, die Nachteile sind, die Ablaufstöpsel, je nachdem, für was für ein Modell man sich entscheidet, sind nicht immer ganz dicht. <lacht> da muss man öfter mal Wasser nach laufen lassen und das Baby kann eben auch schnell wegrutschen, solange es auch selber noch nicht sitzen kann. Und dann gibt es natürlich wieder die findigen Hersteller, die dann sagen, wow, wir verkaufen das hier super als Set mit einem Badesitz. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Das gibt es in so einer halb liegenden Position, aber das gibt es eben auch wirklich in so einer, wie so einer Art Sitz sieht das auch aus. Da sag ich natürlich, nein, auch wenn das Wasser die Schwerkraft äh, natürlich äh, in gewisser Art und Weise aufhebt, äh, die Muskulatur ist einfach noch nicht gestärkt genug und ja, man sollte das Baby sowieso niemals unbeaufsichtigt äh, mit Wasser spielen lassen oder in der Wanne und auch nicht, um nur ein Handtuch zu holen oder Sonstiges, äh, weil man sich vorher nicht gut organisiert hat. Dann also ein Babybadesitz Baby wirklich erst, wenn man es verwenden möchte, machen, wenn das Baby selber auch gut sitzen kann und dann braucht man es eigentlich auch nicht mehr. Also ich persönlich rate von, rate von einem Babybadesitz ab. Genau, ich hoffe, da habe ich euch jetzt einfach mal so ein bisschen einen Überblick von den Vor- und Nachteilen geben können. Und bei
0: der Babywanne würdest du dann schon empfehlen, wenn man jetzt eine eigene Badewanne hat, dass man extra noch eine kleine Babywanne dazu nimmt?
1: Das auf jeden Fall. Ich meine, so eine große, gerade in den ersten Monaten, ne, so eine große Badewanne. Erstmal habe ich, wenn ich mein Baby dann bade, einen riesen, riesengroßen Wasserverbrauch. Das muss ja dann auch nicht sein, vor allen Dingen auch nicht in Zeiten von Energiekrise und Co. Und doch, ich rate auf jeden Fall zu einer Wanne oder einem Eimer, je nachdem, was für einen selber praktischer erscheint. Und ähm,
0: liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du dich jetzt fragst, wo du die richtige Wanne oder den richtigen Eimer finden kannst, Verena hat ja schon gesagt, dass es da verschiedene Modelle gibt ähm, und vielleicht auch mal Verschlüsse, die nicht so gut abdichten. Die liebe Verena hat uns extra eine Liste mit Produktempfehlungen geschrieben, die du dir angucken kannst, welche Eimer und welche Wannen sie empfiehlt. Jetzt haben wir schon über das erste Bad geredet. Was brauche ich denn? noch für das erste Bad mit Baby?
1: Ja, also das aller, aller, allererste Mal, wenn dein Baby gebadet wird, denke ich, wirst du auch Unterstützung bekommen oder hoffentlich Unterstützung bekommen äh, von deiner Hebamme. Denn das kann man am Anfang auch wunderbar, je nachdem, wie groß so ein Handwaschbecken ist, im Handwaschbecken machen und dass dein Baby auf deinem Unterarm liegt. Und äh, generell sollte man nur so als äh, kleiner Hinweis auch das Baby erst baden, wenn wirklich der Nabelschnurrest abgefallen ist und es auch äh, alles schön abgetrocknet ist. Äh, vorher sollte man auf jeden Fall sein Baby auch nicht baden. Dann gibt es natürlich ganz viele Zusätze, Badezusätze in den verschiedensten Varianten und auch Duftrichtungen, sonstiges. Also da bitte darauf achten, wenn ihr euch einen Badezusatz zulegen möchtet. Es soll sparsam damit umgegangen werden. Es sollte auf jeden Fall pH-neutral, geruchsneutral, also nicht zu sehr parfümiert. Und ähm, da helfen oft auch wirklich alte Hausmittel. Da ist einfach mal ein Schuss Olivenöl und Sahne zusammen, sind wunderbar auch für die Babyhaut. Da braucht man auch nicht unbedingt immer so einen richtigen klassischen Badezusatz. Dann so braucht man auf jeden Fall, sollte man sich vorher hinlegen, Handtuch. Da gibt es wunderschöne und praktische Kapuzenhandtücher, wo dann alles, wo man sein Baby dann voller Liebe als Paket quasi schnüren und einpacken kann. Das finden die auch herrlich, die Mäuse. Und das, was ich auf jeden Fall immer auch empfehle, ist ein Badethermometer zur Kontrolle. Also da sind so 35 bis 38 Grad, sollte da die äh, Wassertemperatur sein. Man kann vorher mit seinen Unterarm, Also nicht mit den Händen, sondern wirklich mit dem Unterarm das Wasser checken, ob es nicht zu heiß und nicht zu kalt ist und dann einfach nochmal zur Kontrolle dann wirklich auch ein Badethermometer nehmen. Das sind so meine Empfehlungen, die ich als äh, ja, weitere Utensilien zu der Babybadewanne oder dem Babybadeeimer immer empfehle.
0: Ja, vielen Dank. Wir haben ja auch mit dir den Kilea Baby Pflege und Handling Kurs gedreht, wo du auch nochmal im Video ganz genau zeigst, wie bade ich mein Baby in einem Eimer, wie bade ich und halte ich mein Baby in einer Wanne. Könntest du uns noch so das Wichtigste dazu sagen, du hast gerade schon die Badetemperatur genannt, wie lange bade ich mein Baby, zu welcher Tageszeit, was ist da das richtige Handling und muss ich das dann danach eincremen oder einölen, wie ist da die richtige Reihenfolge?
1: Also du hast jetzt gerade zum Beispiel Tageszeit genannt. Ne? Ich glaube, das ist auch irgendwie was Individuelles. Ich selber äh, habe das immer mit meinen Kindern sehr gerne gemacht, äh, vorm Zu-Bett-Gehen, äh, auch als Ritual. Wobei ich da auch nochmal sagen möchte, äh, die Empfehlung lautet generell ein bis maximal zweimal pro Woche das Baby zu baden. Also nicht jeden Tag. Und weil du auch gerade mit dem Eincremen das sagtest, es ist also so, dass die Babyhaut noch nicht wirklich viel braucht. Eine Babymassage ist herrlich. Das haben wir ja auch in dem Video abgedreht mit Handgriffen. Ne, da gibt es viele verschiedene Varianten. Das ist einfach schön. Dann kann man sich ein wunderschönes Mandelöl zum Beispiel zulegen äh, und sein Baby damit verwöhnen. Aber ich würde jetzt nicht nach dem Baden immer mein Baby eincremen mit äh, einer Art Bodylotion oder so. Das ist völlig übertrieben. Und das da lautet auch so ein bisschen das Motto Weniger ist einfach manchmal mehr. Ja, du hattest eben, wie gesagt, Badetemperatur hatten wir schon gesagt, ungefähr 35 bis 38 Grad. Die Dauer sollte roundabout 5 bis 10 Minuten betragen. Ne? Also jetzt nicht eine halbe Stunde, und äh, aber für eine Minute brauche ich das auch nicht. Es ist ja so, man hört immer entweder mein Baby liebt das Wasser oder oh, mein Baby hasst das Wasser. Also was man sich auf jeden Fall nehmen sollte, ist Zeit. Also wenn ich jetzt weiß, oh Gott, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde und dann muss ich noch dies machen und jenes. Nee, also wirklich nehmt euch Zeit mit eurem Baby, damit auch eine entspannte Atmosphäre äh, entstehen kann und damit es auch ein schönes Erlebnis sein kann. Weil wenn man eben auch schnell schnell ist und oder schnell schnell macht, weil man Zeitdruck hat, man selber vielleicht unter Strom steht, überträgt sich das einfach auch oft auf das Baby und das ist also meine kleine, klare Empfehlung. Nehmt euch die Zeit und führt euer Baby ganz sanft auch an Wasser heran, damit es hoffentlich auch das Element Wasser als schön empfinden kann, weil man hat auch gleichzeitig so ein bisschen Wahrnehmung, die man damit unterstützen und fördern kann. Und äh, dann als weiteres Utensil, was ich auch immer noch ganz schön finde, ist so ein Waschhandschuh oder ein Waschlappen. Da kann man ganz sanft eben den ganzen Körper auch mit abreiben. Ist dann auch nochmal schön schön. Von der Intensität her kann man mal ein bisschen probieren. Was mag mein Baby? Mag mein Baby, das lieber ein bisschen sanft oder auch mal schon ein bisschen gerne fester am Rücken? Das kann man dann einfach mal probieren. ist auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit, das mal zu testen.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank, liebe Verena, dass du uns hier allumfassend nun wunderbar auf die Erstausstattung für das Badezimmer mit Baby vorbereitet hast. Ich verweise auch nochmal äh, auf deinen Artikel, wo du deine Lieblingsartikel auch rausgesucht hast. Das heißt, ihr könnt die Empfehlung von Verena direkt finden. Und ja, hast du noch ein abschließendes Wort für die Mamas und Papas für das erste Babybad?
1: Genießt es. Es ist nämlich wirklich schön, äh, wenn man sich dann auch die Zeit nimmt und vor allen Dingen auch nach dem Baden äh, gemütlich eventuell noch mit seinem Baby schön zu kuscheln. Und denkt auch daran, dass ihr vielleicht eurem Baby ein bisschen windelfreie Zeit, Nackedei-Zeit mit einbaut. Das ist nämlich äh, wunderschön für die Entwicklung, dass ein Baby, dass dein Baby sich einfach auch selbst nackig mal spüren kann. Wenn ihr da Fragen habt oder so, könnt ihr auch gerne mir mal schreiben. Meine Homepage, wo sind auch noch Artikel hinterlegt zu vielleicht weiteren interessanten Themen, die ich mal veröffentlicht habe, auch zur Hautpflege mit dem Baby, aber auch zu dem Thema Sonnenschutz, was ja auch wieder was mit Eincremen zu tun hat. Dann könnt ihr mich da gerne mal besuchen unter www.babymed.de. Alles Gute erstmal.
0: Super, vielen Dank. Alles Liebe Super. dir auch. Das war eine neue Folge des Kilea-Podcasts, deiner Begleiterin während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Lebens. Wenn du keine Episode mehr verpassen möchtest, abonniere uns gerne hier und erhalte immer ganz automatisch die aktuelle Folge. Wir laden dich ganz herzlich ein, in unsere Kilea-Schwangerschafts-App oder in unsere Kilea-Mama-App zu schauen. Dort findest du diese wunderbaren Artikel und Listen, wo Verena genau drauf eingeht was die Vorteile von baby One und baby eimann sind und wie du dich am besten entscheiden kannst. Du findest auch schon direkt Links zu Produkten, die sie persönlich empfiehlt. Jetzt wünschen wir dir viel Spaß beim Shoppen und noch eine wundervolle Zeit mit deinem Baby. Von Herzen, deine Lisa und das gesamte Kilea-Team. Du kannst dich zwischen unseren Kursen nicht entscheiden, musst du auch gar nicht. Wir haben für dich ganz neu ein kilea abo angebot So kannst du in Ruhe nahezu alle aktuellen und kommenden Kurse der Mama-App genießen. Alles rund um die Themen Wochenbett, Babys erstes Lebensjahr und euer Wohlbefinden. Den Link zum Sonderpreis findest du in den Show Notes. Sichere dir jetzt direkt dieses besondere Angebot für dich und dein Baby.